1: 혹은 12벌의 리틀 런웨이 이제 사지 말고 리틀 런웨이
2: 여보 차 안에서 담배 좀안 피울 수 없어요? 냄새가 나서 살 수가 없어요
1: 내 차에서 내가 담배도 마음대로 못 피우냐? 내려!
0: 이래서 아빠가 만들었습니다. 파파메이드 여보
2: 냉장고에서 왜 이리 쾌쾌한 냄새가 나죠?
1: 내가 냉장고 청소할 시간이 어딨어?
2: 그래서 아빠가 만들었습니다. 파파메이드 천연 세라믹 성분을 이용해서
0: 인체에 전혀 해가 없습니다. 효과도 탁월합니다
1: 파파메이드.kr
0: 탈취제라 부르기에는 미안한 새로운 개념의 탈취제 파파메이드를 검색하세요
1: 반지
0: 벤지 반지
1: 벤지 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 벤지
2: 벤지 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 오빠 오빠 나라 무슨 게임 할 거예요? b
0: 지벤지벤지 e n 지 i b 지
2: 김어준의 뉴스공장
3: 어제 b s 단독 보도로 mb 청계재단 뉴라이트 측권의 수천만 원 지원이라는 기사가 나왔죠. 이 문제 더불어민주당 적폐청산위 간사를 맡고 있는 진선미 의원 연결해서 잠깐 어떤 의미인지 보고 보겠습니다 안녕하세요 의원님. 네
1: 안녕하세요. 처음 불러주셨네요. <웃음>
3: 아 그렇습니까? 네. 그런 것
1: 같습니다. <웃음> 적파,
3: 적폐청산위원회에 계시니까 앞으로 자주 네. 모시도록 하고 네. 이게 이제 무슨 내용인지 간단하게 정리를 해 주십시오.
1: 지금 우리가 국정원 댓글 사건의 전모가 밝혀지고 있잖아요. 끊임없이 그런데 네. 그 어, 국정원 내부에서뿐만이 아니라 외부에 있는 사람들까지 지금 동원했다는 거 아닙니까? 네. 네. 그데그 중에 그음 뉴라이트 뉴라이트 네. 전국연합이라는 곳이 있었고 네. 그것이 그것이 변화된 그그 단체가 있지 않습니까? 네. 네 그런데 지금 어, 이명박 대통령이 어, 대통령 공약, 대통령 선거 직전에 공약으로 내세웠던 그 없는 사람들의 교육 그 장학 그 목적으로 쓰겠다고 한 청계재단을 만들었는데 네. 그 청계재단의 복지 사업비가 네. 어그 어, 바로 그 어, 뉴라이트 연합 그 상임무장을 하고 있었던. 그김
3: 목사, 목사. 예.
1: 그 목사님이 운영하고 있는 재단으로 삼천만 원 매년 삼천만 원두두 두 해에 걸쳐서 예. 어, 지급이 됐더라고요. 예. 그런데 또한 가지 신기한 것은 그김 어, 목사의 그재단에 예. 상임 이사가. 또, MB의 측근이었던 네. 전직 그 청와대 행정관인 오모 씨가 있습니다. 네네. 네. 예, 근데 이 분이 그 둘의 어, 재단에 또 상임 이사로 활동하고 있죠. 그러니까 결국은, 어, 이명박 대통령이, 어, 공약으로 약속했던 그청재재단의 부족한 그 돈이 결국은, 어, 이명박 대통령의 측근의그 사업비로 어, 들어가고 있었다는 거죠.
3: 그리고 또한 가지는 이 오모 씨가 소위 그 댓글 공장, 민간인 팀으로 활동을 했다. 이 내용도 있는 거고요.
1: 그렇습니다. 지금. 어, 가장 큰 이제 문제가 결국은 국정원에서 지난 이명박 정권 내내 예. 그 국정원 어, 여론 조작들을 해오고 정치 개입을 하고 선거 개입을 해왔던 것이 밝혀지는 거 아닙니까? 예. 근데 지금 남아 있는 건 어, 이명박 대통령이 어디까지 연결돼 있냐라는 예. 건데 지금 어청계재단의 유일한 복지 사업비 3천만 원이 들어가고 있는 그 어, 재단의 상임이사가 바로. 그렇게 댓글 부대의 외인으로 해서 본인 친인척을 어, 동원해서 국정원의 돈을 받아가며 국정원 댓글을 달았다는 거 아니에요. 네. 네. 그래서 저는 이 부분이 굉장히 좀 시사성이 있다라는 생각을 합니다.
3: 음. 이명박 전 대통령이 이제 사회 봉사하겠다고 만든 재단인데 실제로는 이 재단이 그 목적 사업하고 전혀 상관없이 댓글 공작을 했던 혹은 뭐 뉴라이트 단체 연구사가 지원을 하고 있었다. 이게 처음으로 밝혀진 거고요. 그렇죠?
1: 그렇죠. 그리고 더좀 신기한 것은 지금 그 복지사업비 명목으로 지급되고 있던 그 대한학교가 있거든요. 그러니까 예. 인터넷 중독자들을 치유하겠다라는 명목으로 대한학교가 설립돼 있는데 그 설립된 학교의 중공식이 2013년에 만들어 있었는데요. 네, 네. 그때 이명박 대통령이 직접 참석까지 했다고.
3: 네, 네. 그렇습니다. 그러니까 뉴라이트 뉴명박전 그러니까 대통령이 퇴임 이후에도 사실은 어, 일종의 정치적 활동을 이런 조직을 통해서 간접적으로 한게 아니냐? 뭐 혹은 댓글 공작에 간접적으로 지원을 한게 아니냐? 네. 이렇게 보여지는 거죠. 그것도 청계재단을 이용해서. 예.
1: 네. 그런 그런 의혹이 실제로 있습니다. 그리고 이제 저희가 이제 이 문제는 좀 초기 작업 중인데요. 네. 어, 국정감사를 앞두고 그래서 실제로 지금 저희들이 조금 더 파보려고 하는데 그래서 목적을 어, 기사에도 나와 있지 않지만 또이김 목사와 그 댓글을 달았던 그 오모 행정관이 실제로 사등 관계라고 하더라고요.
3: 사돈 관계요?
1: 예, 사돈 관계. 그리고 어 실제로 이그미인과대안학교뿐만이 아니라 이 동두천의 그 재단이 동두천의 왕방산이라는 곳에 위치를 하고 있는데 음. 이 분들의 재단의 목적 자체가 실제로는 학교가 다가 아니라는 거거든요. 음. 네. 그래서 이 분들이 더큰 구상을 하고 있는데 학교를 비롯한 일종의 공동체를 어, 기반으로 해서 음. 산림문화창조밸리 이런 걸 짓겠다고. <웃음>
3: 산림문화창조밸리요?
1: 네. 이렇게 어, 공헌하고 음. 있고요. 그리고 어 저는 이거랑 또 연결을 좀 해보고 싶은 게 예. 그 청계재단이 2016년 예. 10월경에 어 원래 장학재단이잖아요. 예. 그런데 복지재단으로 바꾸겠다고 목적 변경 신청을 냈었어요. 네, 네. 예, 그런데 그게 기각이 됐거든요. 네. 근데 그 상황이 실제로는 복지 사업이라는 미명으로 유일하게 지금 지원하고 있는 게 바로 이 둘레마을 둘레마을 재단 이쪽이거든요. 네. 그래서 뭔가 더큰뭐 배경이 있는 게 아닐까? 이런
3: 음. 지금은 이제 단순히 지원 사실만 밝혀졌는데 좀더 들여다보면 어 굉장히 수사한 움직임이 포착되고 있다. 네. 이런 말씀이시네요. 그리고 관련 인사들이 어, 사돈관이고, 그리고 댓글 작업에 참여했던 사람이고. 네. 이런 분들인데, 여기서 청계재단에 계속 돈을 보내고 있는데, 거기서, 어, 어떤 공동체를 만들어서 장기적으로 무슨 프로젝트를 구상한 게 아닌가, 이런 의구심을 가지시는 거군요. 예. 예,
1: 조금 의혹이 있습니다.
3: 예, 이건 뭐 초기 단계에서 거기까지만 말씀하실 수 있는 것 같은데.
1: 네, 네. 나중에 밝혀지면 제가 또, 말씀들도
3: 하겠습니다. 네, 거론하신 걸 보니 어, 미심쩍인 구석들이 여러, 여기저기 있나 봅니다. 아직 방송에서 말씀하실 수 없는데. 네. <웃음> 네. <웃음> 네 뭐가 있군요. 있기는. 근데 이게 단순히 복지 사업이 아니다. 예. 한마디로 말하면 어떤 모종의 목적을 가진 프로젝트 일환이다. 이렇게 어, 보시는
1: 것혹을 가지고 지켜보고 있습니다. 왜냐하면 지금 이명박 대통령에 대한 어그 고소가 계속 요, 그 나오고 있잖아요. 네네. 그런데 계속 목적은 MB 으, 대통령이 지시를 했느냐 알고 있느냐 네. 이런 부분들이지 않습니까. 네. 그런데 이 사건으로 보더라도 실제로 그 이제 밝혀진 거에 따르면 청와대의 행정관이었던 사람이. 국정원의 네. 월급을 어~ 돈을 받아가며 댓글을 달았는데 네. 그 댓글을 달았던 사람을 여전히 청계재단에서 지원을 하고 있다는 거죠
3: 네. 매우 밀접하게 연결되어 있고 과연 그러면 댓글 공작을 어~ 대통령 퇴임 이후에도 이런 식으로 간접 지원했는데 어~ 본인이 대통령 임기 중에 있었을 때더 많은 정보를 어~ 갖고 있었을 때는 몰랐을까 뭐 이런 이야기도 연결되겠네요. 예.
1: 그렇죠. 그리고 저는 또좀 속상했던 게 지금 이 사업이 들어가는 게 인터넷 중독자 뭐 치유한다 이런 취지거든요. 네. 그런데 그렇게 인터넷의 기본 그 흐름을 철저히 농락했던 그 오모 행정관이 이 모든 일을 하고 있다는 것 자체도 저는 참 쇼킹합니다.
3: 댓글을 쓰다가 스스로 중독돼 버린 거 아닐까요? 그래서 중독을 <웃음>
1: 치유하겠다는 거잖아요. 본인이 치유를 받고 있으면 모르겠는데.
3: 네. 아니 그러니까 그 치유 센터를 만들어서 본인도 이제 치유를 받고 이런 자가복지 프로그램 아닐까요. <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 그런데 이제 기사에 나오지 않은 어, 차선관계일 뿐만 아니라 뭔가 별도의 프로젝트가 진행 중인 것 같다. 이건 한번 조사해 봐야 되겠다. 이런 네. 말씀으로 이해했습니다. 오늘 여기까지 드릴게요.
1: 네. 고맙습니다. 네,
3: 지금까지 적폐청산위원회 간사 진선미 의원이었습니다.
2: 자 바로
3: 이어서 안양구청장님 나오셨습니다. 요즘 점점점 출연 횟수가 늘어나고 있고, 예, 거론할 수 있는 어, 주제들이 점점점 늘어나고 있고, 본인의 전공 분야가 자꾸자꾸 자꾸 뉴스로 나오고 있습니다. 지, 지난 시간부터 저희가 표적 세무조사 얘기하려고 했는데 나오 계시군요. 안양구선생님 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까? <웃음> 인사도 없이 왜냐면좀 전부터 계속 앉아 계셔가지고 제가 <웃음> 소개했다고 착각하고 있었습니다. 어. 표적세무조사 예. 얘기를 지난주부터 했는데 마침 또 표적세무조사 이야기가 불거지기 시작했어요. 예, 그렇습니다. 어, 국정원들이 이제 연예인 블랙리스트 얘기가 나오고 곧이어서 이제 그 연예인들을 출연시키지 못하게 하려고 혹은 예. 뭐 활동하지 못하게 하려고 피해를 주려고 표적세무조사를 요청했다는 국정원의 내부 문고이 나왔죠.
2: 예, 그렇습니다. 예. 그, 지금 이제 공식적으로 이제 그, 그, 문건 자체가 나타난 것은 아마 처음인 것 같습니다.
3: 이거는 기억을 아무리 거슬러 올라가 봐도 전례가 없는 것 같은데 문건 직접 나온
2: 건? 직접 이제 그 내용이 밝혀진 것은 요 분이 처음인 것 같은데요. 그 당시에 그 조사국장이 그 내용이 안 그래도 강우병 파동 때 촛불 시위를 주동한 세력을 압박하는 차원에서 해당 소속사에 대한 지난 2009년 세무조사를 시행한 바 있다. 이런 내용의 문건이었죠.
3: 이거는 국정원 직원이 가서 지금 압박 세무조사를 하라고
2: 하니 이미 한 적이 있다라고 지금 실토한 거 아닙니까? 그리고 또 11년도에 다시 또 (웃음) 세무조사를 했죠.
3: 2009년이면 노무현 전 대통령 그 노재가 5월에 있었고 그렇습니다. 그때 김재동 씨가 사회를 사회를, 사회를 봤어요. 예. 그리고 나서 국정원의 그 요청이 있기 전에 어 국세청 차원에서 이미 세무조사를 했다 그렇습니다. 이거에 대한 실토죠.
2: 그렇습니다. 예. 그때 이제 김재동 씨 소속사를 이제 그 당시 청와대 홍보수석이 예. 직접 그 김재동 소속사 대표에 게 전화를 해서 예. 그 김재동을 자제시켜라 예. 했다고. 하는 내용이죠.
3: 김영준 대표. 예. 예.
2: 자세히 물어봐야 되겠습니다, 제가. <웃음> 어, 그,
3: 까 그러니까 전망이라고 한 거죠. 청와대에서 대표한테는 자제시키라고 하고. 예. 그리고, 어, 세무조사를 또 시행하고. 국세청을 시켜서 이제 네, 시행을 하고. 시행을 하고. 그러니까 둘다 했겠죠, 청와대에서. 그렇습니다. 청와대에서 세무조사 해. 하고 예. 또 대표한테도 얘기하고. 당시 그런데 김영준 대표한테 제가 들은 이야기인데. 예. 유권이. 불거지기 전에 아, 불거지고 나서 본인은 당시 그게 그렇게 정치적 세무조사인지 알지도 못했다고
2: 예 둔한 분입니다. 그 사실 국세청 그 정치적 세무조사에 대해서는 네. 본인들이나 그 내부에서 이야기가 나오기 전에는. 지난 시간에 말씀하셨죠. 예. 당하는 사람도 사람, 모른다. 전, 전혀 모릅니다. 국세청이 사실은. 한다는데 뭐라고 합니까? 예. 그냥 단, 단순히 자기들은 그 기업이니까 예. 정상적인 세무조사를 받는 것으로 알고 있고 이상하다. 이 정도만 아는 예. 거죠. 그렇죠.
3: 왜이 타이밍이 올까. 하지만 거기에 서 항의할 수가 없어요. 그렇습니다. 국세청이 세무조사 한다는데 어떻게 항의를 합니까? 그렇습니다. 그래서 지난 시간에도 말씀하셨지만 모른다고. 예. 근데 김영민 대표 본인도 본인은 그게, 어, 이렇게 의도 만들어진 국세 세무조사인지 몰랐다고. 그냥 예. 세무조사가 나올 때가 돼서 나온 건줄 알았다고.
2: 예, 그렇습니다. 지금 국세청에서도 그 TF를 만들어서 정치적 세무조사를 가 있었는지 어떤 과정으로 있었는지에 대한 뭐 지금 자체 조사를 하고 있지 않습니까. 예. 그렇다 하더라도 본인들이 밝히지 않으면은 예. 외부에서 누가 들어가서도 이 내용을 알 수가 없어요. 이번에는 그 흔히 말하는
3: 빼도 박동원 차는 문건이
2: 나와버려서. 그렇습니다. 이거는 헨네가 했네, 되는 건데 이거는 이제 최초로 이제 이런 문건이 구체적으로 나왔다는 이죠이 문건이 나왔으면 거꾸로
3: 2009년에 이런 정치적 세무조사를 했던 당시에
2: 국세청의 그 라인도
3: 사실은 법적으로 책임을 물어야 되는 사안 아닙니까?
2: 그렇습니다. 아마 이제 그 공무원의 정치적 중립 의무라든지, 그다음 직권 남용, 뭐 이런 정도는 어, 바로 이 문제를 삼아야 될 부분이라고 생각합니다.
3: 그 지난번 지난 시간에 말씀하셨듯이 이제 이거 표적 참조사는 국세청의 그 일을 담당했던 직원이 자백하지 않는 알수 없는 일이라고 말씀하셨는데. 이번에는 자백을 안 했지만 문서에 다 기록이 돼 있어가지고 (웃음) 자세하게.
2: 아마 지금도 이 국세청에서는 자기들이 부인하면 어, 되는 줄 알고 아직도 부인을 한다고 하더라고요. 아 그래요? 문서가 나와버렸는데요? 문서가 나와도 지금 현재는 부인을 하고 있다는데 이 문서를 (웃음) 이제 나타났으니까 앞으로 이제 더 이상 부인은 좀 힘들겠죠.
3: 그러니까 그래서 국세청을 감사하는 게 힘든 거군요. 그렇습니다. 부인해버리면 이 문건만 없어도. 부인하고 당시 이러이러한
2: 이유로 할 수밖에 없었다고 해버리면 외부에서는 알 수가 없는 거 아니에요? 예, 지금까지 정치적 세무조사를 했다고 한 번도 자체적으로 밝힌 일은 없었죠. 그러니까요. 예. 이번에도
3: 아니라고 하는데 문서가 나왔으니까 이제 부인해서 소용없을 것 같은데요. 그렇습니다 이건 거꾸로, 이건 제가 보기엔 당한 사람들이 소송을 하고. 예, 예. 할 일인 것 같기도 하고.
2: 그리고 이제 이게 공무원 조직이니까. 정부에서도 징계가 될수 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그그 국세청에다가 이 자료를 달라고 하면 개별 기업 정보를 알려 줄수 없다는 그 81조 13항에 네. 있는 그 네. 비밀 유지 의무를 항상 네. 이야기를 하죠. 그러니까 방법이 없는 것이에요. 전가의 보도. 네. 이번에는 방법이 있는 거 아닙니까? 예, 네. 지금 이제
3: 이 자료를 가지고 네. 이제 확인을 할수 있겠죠. 그런데 그리고 나서 2011년에 다시 한번 했다는 거죠. 국정원이 네. 이번에는 국정원이 가지서 요청했다는 거죠.
2: 그렇습니다. 예.
3: 네. 그두 번째도 몰랐다고 해요. <웃음> 제가 이 얘기 듣기로는. 근데 이, 이 정도가 아니라 문성근 씨도 한번 얘기를 했죠. 지난주에 나와서 했습니다만 본인은 그렇다고 치고 본인에게 출연료를 입금한 모든
2: 관계자를 었기 때문에. 뭐 기획사, 제작사, 그 가, 관련된 모든 그, 그 가족, 친지, 지인까지도 다 했다는 것이죠. 네. 정말 이거는 그 완전히 그 사실 사람을 구금하는 것보다도 훨씬 더큰 데미지를 주는 것입니다. 이거는.
3: 인간관계를 다 망쳐버리고 그렇습니다. 그리고 비즈니스 관계도 다 망쳐버리는 거니까 예. 사회적으로 고립되는 거죠.
2: 그렇습니다. 예.
3: 그렇게 만들려고 했던 거죠. 예. 그리고 당하고 나서도
2: 어디 가서 호소할 데가 없어요. 그렇죠. 구체적인 어떤 근거를 확인할 방법이 없으니까.
3: 그러니까그그 뭐~ 세무조사 받아야 될 대상이니까 받았겠거니 이렇게 예. 말해버리면
2: 어떻게 그, 아니라는 걸 입증합니까? 그, 그 정상적인 법 절차라든지 이런 것들을 밖에서는 알 수가 없으니까요. 어, 그리고 이제 노무현 전 대통령
3: 관련해서 이제 노무현 전 대통령 단골집 그
2: 토속촌 뭐 예. 그 그런 데 하고 그다음에 저그 다음에 저그 제피로스 골프장 예. 그다음에 그 다음에 그 허리 수술을 했던 우리들 병원 뭐 이런 곳들이 그 당시에 아마 표적으로 아마 당했던 것 같고요. 아니, 전 이해가 가는 게 밥집을 털어서 어떻게 했다는 걸까요? 그러니까요. 뭐 아마 전방위적으로 그냥 저임방식으로 했던 거아니겠습 뭐라도 나올까봐. 예. 예. 거기가 뭐가 잡혀서가 아니라
3: 아니, 그냥 밥집이지 않습니까? 이게 저도 가봤는데 무슨 거대 기업이 아니에요. 그냥 밥집이지. 그렇습니다. 예.
2: 저도 그 출신이 참 부끄러운 이야기입니다. 저
3: 가봤거든요. 가봤어요, 여기. 밥집입니다. 이게 토속촌, 아, 이게 무슨 혹시 프랜차이즈로 거대한 규모의 이런 최소한 프랜차이즈 하는 중에는 규모도 있고 이렇게 서 정치 자금도 낼 법하고 그런 곳이 아닐까 상상하실 수도 있는데 그냥 밥집입니다, 진짜로. (웃음) (웃음) 그냥 밥집이에요. 음. (웃음) 참. 그러니까 아니, 허리 수술했다고 왜 거기를 두고 가서 텁니까? 그러니까요. 일단 이해가 안 가는 건데, 이렇게 다 이제 표적 수사였던 것이고, 어, 또, 임명박 정부 시절에, 어, 드러난 건데, 예. 이런 표적 어, 세무조사 드러난 예. 건데, 제가 잘 모르는 것도 있습니까? 지금 그, 거론한 된 그렇죠. 거.
2: 그렇죠. 그 당시에 그 민간인 사찰, 예. 그때 김종익 씨라고, 그 KB학, 한마음 대표였던 분이 있지 않습니까? 아마 가물가물 하실 건데요. 잘 기억이 안 납니다. 예. 그 당시에 그 민간인 사찰 문제를.
3: 민간인 사찰 문제에
2: 총리실 산하에서 예, 나와가지고. 그렇죠. 예. 공직기관 위원실에서 했던 예, 예. 이야기인데 이, 이 부분에, 이 부분, 이분이 운영하는 회사들도 그때 다 세무조사를 했다는 것이죠.
3: 복수를 당했다. 예. 아, 남경필 도지사 관련도 얘기가 나왔던 그렇죠. 남경필
2: 지사 그 부인. 예. 부인이 하는 그때 뭐 보석상인가 하는 그 부인이 했다는 저도 지금 가물가물한데 그, 그, 그 것도 아마 자기들하고 의견이 다르다고 해서 아마 압박을 주기 위해서 한데 본인도 몰랐다는 것이죠. 그, 그, 그때 본인이 다 모릅니다. 그 당시에 의원 시절이었던 걸로 알고 있는데. 난경필 네. 의원이 그 당시에 한 말씀이 어, 자기도 이게 정치적 보복 수단이지도 모르고 당했다는 것이죠. 다들 그래요. 네. 계속 말씀드리지만 저희도 세무조사 당한 적이 있는데
3: 모릅니다. 당할 때는.
2: 네. 다
3: 우리가 그 국세청의 기준에 의하여 정상적인 주기 혹은 뭐 필요에 의하여 하겠거니 하지. 국세청 오는데 이건 정치적 세무조사지 당신들. 이렇게 말할 사람 은 아무도 없어요.
2: 그런데 사실 세무조사를 당하고 나면 엄청난 데미지가 오거든요. 그리고 이 거래처까지 다 하기 때문에 실제로. 거래를 안 하려고 합니다. 그러면. 예, 아예 거래가 단절이 돼버립니다. 그뭐 그러니까. 무슨 탈세를 해서가 아니라 일단 회사 업무가 상당정도 정지될 정도고요. 받지시기 때문에. 그저 저 업체하고 거래를 했을 때 내가 세무조사를 당할 수 있다고 생각하면 누가 거기에 거래를 하겠습니까 그러니까 자꾸
3: 이제 세무조사하면 야 돈을 안 숨겼으면 아무 문제 없지 예. 탈산했으면 아무 문제 없지라고 말하죠 한번 당해보세요 그게 그런가 그렇지가 않습니다 전혀 그렇지 않습니다 예.
2: 저희도 추징금을 낸 적이 없는데도 불구하고 한번 당하면 아주 괴로워요 더돈의 예, 뭐 세금을 더 추징당하는 게 문제가 아니고 아예 거래 자체를 끊어버리기 때문에 <웃음> 아 저기는 찍힌 곳이구나 그렇습니다. 이렇게 주변을 생각하기 때문에요. 박근혜 정부 시절에도 없었을 리가 없었습니다. 아 그럼요. 박근혜 세무 때도 세무 조사를 한 것이 여러 가지 경우가 있는데요. 네, 의심이 간다. 의심 이 가는 곳이그 당시에 그 CJ ENM에서 그그 예. 그 CJ ENM에서 만든 것이 이제 강해. 그 다음에 변호인. 아 노무현 전 대통령을
3: 떠올린다고 하는 예, 예, 그런, 그런 영화
2: 영화들이었고 그 다음에 예. 그 SNL이라고 하는 그그 그렇죠 정치풍자, 풍자 그걸 하는 곳이죠. 예. 그것도 그것에 또 대해서 이제 전부 다 그걸 만들었다고 해가지고. 계열사들을 다 조사를 했죠. 그런데
3: 이정선되생은 이건 대기업이기 때문에 예. 정기세무조사가 아니겠냐 말할 수
2: 있지 그런데 않습니까? 그런데 사실은 그게 왜 이제 정치적 세무조사를 보느냐 하면 그전에 정기세무조사를 7개월 전에 받았는데 <웃음> 그다음에 7개월. 돌아서서 7개월 후에 심층 조사를 하는 거예요. 그러면 이 아. 정상적인 경우에는 보통 한번 조사를 하면 은한 네. 5년 정도는 그냥 네. 지나가거든요. 7개월이요? 7개월 만에 다시 또 조사를 했다는 것이. 그거는. 최순실 게이트 때 한참 등장했던 그
3: 이미경 부회장 퇴진하라고 압박했던 그거 네, 관련해서. 그 맥을
2: 통하고 있죠. 네, 네. 이런 영화 만들고 뭐 저거 이런 얘기도 네, 등장했던 거. 같고. 그래서 뭐 부회장직에서 물러나라고 네. 또 그때 경제수석이 또 직접 전화를 하고 뭐 그렇게 했다는 것이
3: 그것의 압박수단으로 어 불과 정기세무조사 바꿔서 7개월
2: 후에 또다시 심층. 심층은 더 자세히 들어보는 겁니다 심층은 이제. 아마 처음 들어보신 용어인데 옛날로 그 흔히 말하는 사찰 비슷한 겁니다. 아. 그 기간도 느리고 심지어는 잘못하면 범칙 조사를 해가지고 형사고발도 하고 음. 하는 아주 엄중한 조사죠. 죽으라고 하는 거군요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네, 당한
3: 당한 어, CJ E&M은 고통스러웠겠지만 예. 지금 지나고 나서 저희가 이제 어, 얘기를 하다 보니
2: 죽으라고 하는데. 예. <웃음> 어. <웃음> 그 말고도 또 많이 있죠. 또있습니까 뭐 예, 뭐, 다음 카카오 같은 경우도 그렇고요. 아, 다음
3: 예. 카카오 그때 이제 저런 게 있었죠. 뭐, 압수수색 영장을 발부해야 네. 예. 줄, 자료를 줄수 있다 자료를 없다. 자료를 줄수 그렇죠. 있다 없다. 그리고
2: 이분들이 그때 당시 메르스 관련해서 이제 정권에 좀 부정적인 기사를 이제 내보내 표출했다고 해서 미운털이 음. 바뀌었다고 그렇게 이제 보는 것이죠. 그럴 개연성이 높다. 예. 네. 또 그러고도 뭐 많습니다. 뭐 재순실 관련한 보도를 막기 위해서 JTBC에 대한 세무조사 의혹이라든지. 아, 그다... JTBC 세무조사가 그 당시 그 시점 중에 있었습니까? 예, 그렇습니다. 그럴 법하네요. 예. 개연성이 있네요. 예. 그리고 이제 그광고회사의 포레카라고 포스코. 네. 그, 회사, 자, 회사가 있었지 않습니까? 그거를 자기 특정인에게 팔하고안 네. 팔면은 세무조사 시키겠다고 아,
3: 협박까지. 맞습니다. 남회에서 뺏으려고 했던. 예.
2: 자기들이 대기업 광고를 먹어야 하는데, 예. 대기업
3: 광고를 먹으려면 이제 광고회사가 있어야 되는데, 신생 광고회사는으로는 그럴 수 없을 것 같으니까 이제 포스코 계열의 광고회사 포레카를. 그렇습니다. 다른 컴투게더 회사가, 예. 어, 인수하는 걸로 돼 있는데 그걸 내놓으라고. 예. 아무런 근거 없이 <웃음> 내놓으라고 강도죠. 강도 예. 예. 안 내놓으면 세무조사하겠다. 이건 뭐 표적 세무조사 확실하죠. 그렇죠.
2: 그리고 또또 또 있습니다. 그 당시에 정유라하고 같이 승마협회 했던 그 승마 선수의 아버지가 하는 회사를 세무조사를 했다고 하더라고요. 직접 아 제가 들은 이야기입니다. 이 이야기는 그러니까 승마협회 간부가 있는데. 성화협화, 승마협회 선수, 승마선수가 그때 정유라하고 이제 같은 그 (1~2등을) 다투어서 경쟁, 오히려 예. (1등이) 됐는데도 정유라 때문에 이제 그 밀려난 아 그래서 막최순실항의하고막 어, 하던 그런 예 경우, 난리쳐서 결국 그렇죠 예. 그 아버지가 하는 회사가 있는데 <웃음> 아 (1등) 한 선수의 아버지 <웃음> 회사 그렇습니다 예그 회사를 그, 세무조사를 시켰다는 것이죠 그걸 야. 하소연을 하더라고요 저한테 이건 진짜 이 사례 중에 가장 골 때리네요. 그렇습니다. 뭐 전방위적으로 그다이 관련된 회사들은 어떤 방식으로든지 다 했다는 것이죠. 그런데 내용, 말, 내용 예, 다른 거 정치적인 의도 이렇게 뭐 연결할 수 있을지 모르겠지만
3: 자기 딸하고 예, 승마대에 나가서 1, 2등을 <웃음> 다투는 선수 1등 선수의 아버지 회사를 국세청을 동원해서 톤다는 거는
2: 이건, 야 이제 검찰이나 이런 쪽에서 나서면 은 드러나기라도 하지만 예. 국세청을 아까 말씀하셨듯이 국세청을 통해서 세무조사를 시키면 이 세무조사는 사실 밖에서 정상적인 세무조사인지 정치적인 세무조사인지를 알 수가 없거든요. 알 수가 없죠. 그래서 이 방법을 쓰는 것 같습니다.
3: 그러면 이 사례는 아직 많습니다. 많은데 저희가 또 시간이 거의 다 돼가네요. 다 이렇게 그 국세청이 국세청은 그래서 정의로운가라는 <웃음> 책을 쓰신 거죠. 국세청이 생각만큼 정의롭지 않은 짓을 많이
2: 했다는 말씀 아닙니까? 사실 좀 제가 그그 그 내용 속에 있는 것들은 이 국세청을 좀 제대로 알리면서 우리 국민들도 이 눈을 부릅뜨고 한번 지켜보도록 하고 그래야 제대로 된 행정을 할 수가 있죠.
3: 국세청이야말로 실제 권력의 이런 도구가 오랜 세월 되어 왔지만 한 번도 고걸로 단죄 받지는 않았다. 검찰도 국정원도 이런 막강한 사정기관조사도 기본적으로 완전하진 않더라도 예. 법적 책임을 얻고 단죄 받고 하는 과정이 있었는데 국세청은 항상 청정 지역이었거든요.
2: 그렇습니다. 예.
3: 그런 의미에서 이제 국세 청장을 지내신 분으로서 국세청도 이제 개혁의
2: 타이밍이다. 예, 사실 뭐 오래 전부터 그런 이야기는 있어 왔지만 한 번도 제대로 된 개혁이 없었죠. 그래서 이제 이, 이번 기회에. 스스로가 개혁하는 모습을 보여줘야 된다고 저는 생각을 합니다. 한 가지 사례만 더 얘기하고 (웃음) (웃음) 오늘 여기까지 하고 다음 주는
3: 저희가 매주 월요일 주진희 기자와 안 총장님의 어, 임명박 프로젝트가 있는데 다음 다음 주는 월요일이 아니고 어, 나중에 알려드릴게요. (웃음) 비밀입니다. (웃음) 제가 말하려고 그랬더니 저희 PD가 음. 극적 효과를 나중에 얘기하라고 발버둥 치고 있는데 밖에서. 참철썩거리네요 <웃음> 나중에 알려드리고요. 예. 월요일이 아니라는 것만 말씀드리고 질문이 뭐였냐면 그때 왜 최순실과 갈등이 그러니까 성형외과.
2: 예 그렇습니다.
3: 성형외과
2: 중에도 표적 생물조사로 의심되는 사례가 있지 않습니까? 예 그렇습니다. 그 당시에 저 성형외과를 그 최순실과 관련된 생명혜가를 도와주라고 했는데 그거를 안 도와준 회사가 아, 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 맞습니다. 네. 아 생각났습니다. 사실. 그렇습니까? 또 네. 많은 사람들이 그래서 있어서. 그래서 뭐, 뭐뭐 보면은 정말 브라이어티합니다
3: 방법들이. 그 엠비시절하고 또또 다른 차원이네요. 그렇습니다. 엠비시절은 기본적으로 정치적인 세무조사를 짜면 어, 최순실 박근혜 시대에는 최순실의 심기를 건드린다든가. 네. 세순실의 사익을 해친다든가 이권 개입형 뭐 예. 이런
2: 것들까지 다
3: 이권 개입 그 딸이 1등 <웃음> 딸의 경쟁 대사 <웃음> 아버지 야 국세청이 그 역할을 적극적으로 도와주는 수족의 역할을 지금, 했다는 거니까 지금 드러나는
2: 사실로 보면 참그 국세청이 부끄러운 낯 낯이 다 보이는 거죠 자기들이 아야. 직접 나서서 할 일은 아닌데 알겠습니다
3: 국세청도 자유롭지 못하다. 네. 그 얘기 앞으로도 당분간 이어가겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 은닉재산 프로파일러인데 갑자기 최근에 국세청 개혁전도사 아랑구전 <웃음> 대구지방국세청장이었습니다 감사합니다 예, 감사합니다
1: <목소리> 아빠 우리 어디 가는 거야? 정수가지. 와 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사체험관등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하운 여행 장수는 항상 가까이 있습니다 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은 063-350-5486 아또 아, 아, 목에 걸렸어 왜 작은 건 없지?
0: 그럴 땐 더알티지 오메가3 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐. 눈이 너무 건조하네. 그럴 땐 더알티지 오메가3 아, 손발또 저려. 그럴 땐 더알티지 오메가3 알았어, 알았어. 더알티지 오메가3 그래. 약사들이 만든 GM팜을 검색해 보라고.
1: 오케이. GM팜.
3: 불친절한 AS. 안항구 청장님 본인 이야기라 얘기를 안 꺼내셨는데, 제가 알기로는 안항구 청장의상모님도세무 조사를 당했죠. 예. 본인도 피해 당사자입니다. 전직 청장인데 예. 예. 자, 어, 안항구 쇼미더머니, 점점 문자들이 많이 옵니다. 어, 너무 재밌어요. 너무 재밌지도 않지 않습니까? (웃음) 과거보다 더 재밌어졌다지 (웃음) 네. 자 그리고 이제 다음주 화요일 방송일 기준으로는 어, 월요일 방송 한번 남고 어, 그 다음에 공개방송입니다 아침 7시 5분 꼭두새벽 라이브 어, 연차를 내고 오신 오신다고 연차를 냈으니 자리를 미리 마련해달라고 (웃음) 안됩니다 연차를 내셨으니 미리와 계시고요. 예. 양지열 변호사와 공장장이 전성의 부부였다면 박지원 의원과는 아무도 고부관이었을까 <웃음> 애증의 관계가 아닌가? 예. 이런 이야기. 그리고 저희 제작진이 공개 방송에서 어, 음식을 준비했답니다. 육류일까요? 아닐까요? 음식을 준비했대요. 몰라는데 저도. 그래서 오시는 분들은 다 어, 음식을 드시고 가실 수 있다. 1주년 기념. TBS에서 돈좀 썼습니다. 부패죠 부패. 부패는 아니군요. 부패는 여러 음식이어야 하는데 음식의 종류가 많지는 않은 걸로. 하지만 든든해질 것이라고. 정확하게는 육류일 수 있다는 가능성까지는 제가 얘기하겠습니다. <웃음> 어 먼저는 월요일날 공개하는 것으로 하고, 예. 요즘 이렇게, 뭐랄까요, 악, 악플이, 사실은 이게 악플 AS였는데, 악플이 너무 안 와요. 악플 좀 보내주세요. 예, 여기까지 하겠습니다. 자 까칠한 미식과 황교익, 마칼렘 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 황교익입니다. 예. 어 지난주에 안 오셨잖아요. 못 나왔죠. 예. 밀렸어요. <웃음> 저희가 <웃음> 중요한 인터뷰들이 있어서어 어, 그때 문자가 많이 왔다는 거 아십니까? 오늘 방송 너무 재밌어요. 이런 문자가 미리 왔다는 거. 예. 그래요? 댓글 부대를 운영하시는 걸로. 아이 교육이 좀덜됐다 <웃음>
0: 타이밍이 비슷하게 와야 되는데. (웃음) 그렇죠. 제 목소리가 나오면 이렇게 달아야
3: 되는데. 최소한 아. 목소리가 나온 직후에 나와야 되는데 목소리가 아예 안 (웃음) 나오는 (웃음) 날인데. 그 시간대에 막 왔어요.
0: (웃음) 국정만큼은 원 못합니다. 제가. (웃음) 타이밍을 잘 맞춰야 되는데.
3: 문성근 씨에게 그때 당시에 시간이 아,
0: 그래요. 그, 그 문성근 배우가 나온다고 해서 제가 밀렸습니다. 네. 그래, 그럼 문 이야기를 할까 그러다가 네. 그 문성근 배우가 예전에 나왔던 영화 아, 어, 경바장 가는 길이라고 있어요. 아. 그 1991년 작품인데 그 인상적인 영화예요. 예. 강수연 씨하고 같이 네. 이렇게 나왔죠
3: 문성근 씨가 어 문성일 씨 직접 만나본 분도 아시겠지만 네. 굉장히 신사적인 분이거든요. 그 그렇죠. 네. 그리고 굉장히 정의롭고 모범적이고 신사적이고, 근데 네. 영화에서는 <웃음> 대부분 깡패, 약간 비열한, 비열한, 초상나 <웃음> <비열한 웃음> <조상한> 범죄자 <웃음> 이렇게 나와서 근데 그게 잘 어울려요. <웃음> <웃음> 아니 그 그게 네. 연기를 잘하는 거예요. 아 그렇죠. 실제로 이, 특히
0: 그, 그 비열한 깡패 두목 뭐 이런 네, 역할. 그런 거 정말 잘하죠 눈빛이 그냥 네. 정말 비열한 인간처럼 보이기도 <웃음> 제가 하고. 제가 알기로는 이런. 그
3: 네. 부산 지역에 서 한번 출마하신 적 있지 않습니까? 네. 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 그때 집중적으로 케이블에서. 본인이 역할했던 강간범 역할 <웃음> 영화가 집중적으로 방영됐다고 저는 알고 있습니다. 야,
0: 그런 식으로 하는구나. <웃음>
3: 제가 알기는 그래요. 그런데 <웃음> 그그 영화
0: 경마장 가는 길에 그 영화 원작인제 할지의 소설인데 네. 그 할지의 소설에 경마장은 안 나와요. 어 제목은 경마장 가는 길인데 그경마장안 <웃음> 나옵니다. <웃음>
3: 그때 뭐 경마... 큰 화제가 됐던 영화예요. 네, 네. 그래서
0: 뭐 경마장 시리즈가 있어요. 그런데 경마장 가는 길에 그게도 이제 그 R이라는 네. 이니셜로 나와요 주인공 네. 이름을. 어, 여자 주인공은 프랑스 J이고 뭐
3: 유학하고 돌아왔던가요? 맞습니다.
0: 네. 네. 그, 그 쫓아난 그 사람으로 나오죠. 어, 프랑스에서 이제 공부했는데 프랑스 유부남으로 프랑스에 네. 갔는데 거기서 예.
3: 문성근 씨는 불어를 한 마디도 못합니다.
0: 근데 <웃음> <웃음> 거기서 어 이거 제이라는 여자와 네. 이렇게 같이 그 동거를 하게 돼요. 그래서 한국에 이제 제이가 먼저 어 박사학위를 따고 한국에 돌아오고 이제 그 논문을 대필해주고 네. 그 학위를 따게 한 거죠. 그래서 돌아왔는데 아어 이제 그 제이와 다시 이제 재회를 하려 하는데 제이가 자꾸 도망을 다네요. 알이 네. 쫓아나게 이제 뒷공문을막 쫓아다니는 예. 거죠. 어그그 그 내용이 전부예요. <웃음> <웃음>
3: 경보장은 어, 그, 안 가고 어,
0: 변심한 그 네. 여자를 쫓아다니면서 네. 뭐 어떻게 해요? 하려고? 근데그 <웃음> 어떻게 하려고? <웃음> <웃음> 근데 그게 주인공 알은 그 네. 계속해서 여기 저기서 음식을 먹는데 네. 뭐 서울에서, 뭐 안동에서 뭐 여기 저기 옮겨다니면서 음식 먹는데 꼭 육개장만 먹어요.
3: 아 그래서 육개장이 주제군요. 예. 네. 네. 문정근 어. 씨어 블랙 리스트 <웃음> <웃음> 문건 발견 기념 육개장의 기원에 대해서. 네. 아, 이거 그 육개장은 때. 진짜 우리 전통 음식 맞습니까? 하도 동시 많이
0: 깨져가지고. 뭐, 옛날부터 먹었던 음식이라고 볼 수가 있어요. 그러니까 육개장이라는 말은 그 게장, 개장, 개장국 예. 그러니까 어, 개고기로 끓였던 그 음식과 유사하게 어, 소로 끓인 음식이다 해서 이제 육개장이라는 예. 이름이 붙은 거죠. 그래서 어, 게장국은 우리 조상들이 늘 이렇게 여름에 특히 보양으로 해서 이렇게 많이 먹었던 음식이고 네. 소는 잘 먹지 못했어요. 어, 소를 어, 그 논밭의 일꾼으로 이렇게 써야 되니까. 그래서 아주 어쩌다가 이렇게 육개장을 먹었을 거예요.
3: 제가 그왜 전통음식이냐고 여쭤보냐면 네. 저도 당연히 전통음식이라고 생각하고 살았는데 제가 네. 이제 90년대 초반에 배낭형을 헝가리로 갔다가 거기에 굴라시라고 하는 전통 숲이 있어요. 뭐, 육개장이 똑같아요. 아. <웃음> 소금기에다가. <웃음> 똑같아요, 허이, 진짜. 뭐,
0: 마늘, 파, 고춧가루 조금 넣고 에. 여러 가지의 뭐 고사리나 숙주나 뭐 이런 거 넣으면 다 그게 그 맛인 거죠. <웃음> 근데 그래서 이제. 비싼 음식은 많을 거예요.
3: 헝가리가 마자아 중앙아시아에서 네. 너무 아시아, 우리도 중앙아시아에서 이동했다고 하니까 그 지역 주변 인종, 민족들은 다 이걸 먹지 않을까 싶어서. 아 뭐, 그렇지. 그, 소가 있으면 다 비슷하게 네. 끓이는 음식, 이렇게 <웃음> 봐야 돼요. 근데 어쨌든 우리나라에서 예. 오래전부터 먹었던 것 같습니다. 예. 그렇죠.
0: 예. 이 소설에서 보면 아주 재미난, 네, 그 대사가 하나가 나와요. 네. 뭐 영화에서도 이제 이 장면 이 굉장히 인상, 인상적인데, 예, 알이 자꾸 도망 다니는 제이한테 하는 말이 이래요. 대체 그렇게 행동하는 너희 이데올로기가 뭐니? <웃음> 그렇게 물어요. 어, 갑자기, 그, 연애, 어, 노름을 하는 것인데 거기다가 네. 이데올로기를 갖다 붙이는 네. 그런 음. 그 대사가 나와요. 그 지, 지식인의 허위의식이죠그래서 어, 그렇죠. 예. 작업 멘트도 그렇게 날리는. <웃음> 아니, 그런데 지금 국정원이 댓글 달아놓은 거 보면 네. 진짜 이데올로기가 뭔지 없죠? 굉장히 혼란스러워요. 이데올로기는 네. 어, 각하를 보유한다는 거죠. 뭔가, 뭐, 정치적인 그 스탠스가 있어야 그게 뭐 이해가 되고 할 건데, 그거는 뭐 이해도 안 되는 그런 것들이 붙어 있어 가지고 그게 딱 떠올라요. 근데 이 육개장이라는 음식은 집에서는 보통, 어, 어디그 주부가 멀리 갈때 이렇게 한 바퀴서 이렇게. 바퀴어요 뭡니까, 선생님. 아, 네. 그런가요? 한동이 네. 이렇게 끓여놔놓고 네. 그냥 내내 먹게끔 하는 음식이죠.
3: 왜냐하면 저도 그 스레바는스레바라고 하지만 음식의 밖에서는 안 맞지 않습니까? 알겠습니다. 한동이 해놓고. <웃음>
0: 네.
3: 그리고, 그한
0: 달아이라고 하면 모르겠습니다. 그 장례식당에 네. 가면 이 육개장들을 당연히 먹어요. 네. 어. 그래서, 어. 제가 그주변에 분들한테 많이 여주어 봤어요. 경상도, 전라도, 충청도 뭐 저도 이제 이 정도 나이 되니까 장례식장 갈 일이 많습니다. 아, 맞습니다. 네. 전국적으로 조금씩 맛이
3: 달라요. 그러죠.
0: 네. 그 다니면서. 저는 다 장례식장, 모든 장례식장이 육개장을 낸다는 것에 좀 신비로운 거예요.
3: 그러네요. 생각해보니까. 왜, 왜 육개장일까요?
0: 어, 상날에 네. 이렇게 육개장을 먹는 것인가. 네. 그래서. 왜 그렇습니까? 그래서 뭐 무슨 문화적인 맥락이 있는가. 네. 뭐 이렇게 추적도 해보고, 뭐 옛날부터 그랬는가. 뭐 추적을 해봤는데
3: 그런 거는 없더라고요. 그럼 왜? 육개장일까. 제 생각은 이렇습니다. 네. 육개장은 그 간으로 봐 밥과 육개장만 있어도 별다른 반찬 없이 후다닥 되거든요. 반찬을 어, 안 만들려고 어, 그런 거 어,
0: 아닙니까? 맞아. 어 그런데 그뭐 육개장 말고 뭐 곰탕도 있을 거고요. 네. 뭐 다른 음식 뭐 추어탕도 있을 거고 뭐시락국도 있을 거고 다 있는데 이거 이렇게 생각해 볼수 있어요. 어 3일 동안 그 상을 치르지 않습니까 아하. 그러면 한번 해놓으면 적어도 3일 정도 내내 먹어야 아, 되거든요 아, 그렇죠. 그렇죠. 3일 정도 내내 두고 보관을 하면서 더 맛이 좋아지는 음식이 육개장이거든요. 아, 아 음. 맛이 떨어지지는 않아요. 그렇 어, 근데 보통 이제 곰탕이나 이런 것들 보면 끓이면 끓일수록 맛있다. 아니요. 그렇지 않아요. 이게 웬만큼 네. 시간이 지나면서 이게 비린내를 풍기거든요. 그런데 육개장은 어 그리고 난 다음 날이 오히려 더 맛있고 다 다음 날이 더 맛있고 이래요. 그래서 한 번에 양 많은 양을 손님들이 옛날에 음. 많이 오니까. 그리고 반찬도 필요 없죠 많은 양을 해놓고 이렇게 퍼주는 음식으로 이렇게 자리를 잡고 지금은 어 전국의 모든 장례식장에서 먹는 <웃음> 이런 음식으로. 이렇게 실제 기원도 굉장히
3: 오래된 건 확실하고요? 어, 기원은
0: 뭐, 계곡이 먹었을 때부터 우리가 돼지, 어, 소를 먹은 게한 2000년 정도 되거든요. 아, 정말 전통 음식이네요. 어, 오래 전부터, 어, 먹었던 음식이라고 봐야죠. 겠
3: 그러면은 되겠죠. 대구, 뭐, 서울, 뭐, 각, 뭐, 제주, 지방, 육개장 방식다 있는데, 그쪽에서 어, 개인적으로는 어디, 어느 쪽 육개장? 대구가 괜찮아요. 대구요? 어, 대구는 그 육개장을, 에다가 대파를 굉장히 많이 넣어요. 대구 육개장 어, 하시덜
0: 네, 그 대파가 많이 들어가면 약간 들직지근한 맛이 나면서 네. 어, 고기하고 이렇게 잘 어울리거든요. 그래서 서울 지역에서도 사실 대파를 많이 넣은 이런 것들도 있는데. 그 그게 그 대구식입니까? 대파를 많이 넣은
3: 게. 많이 넣죠. 마늘도 제주, 많 제주식은 넣고요. 어떻습니까?
0: 제주에서는 육개장 같은 거는 잘안 먹죠. 소울보다 많이 키우지도 못하고.
3: 제주에 사시면 문자 좀 주세요. <웃음> 그래서.
0: 어 문성근 배우가 이렇게 나와서 저 대신 이렇게 방송하는 걸 들으면서 육개장 생각이 문득 나더라고요. 그래서 이 네. 방송을
3: 오늘은 꽁으로 드신 거군요. 이렇게 육개장으로. 네. 네.
0: 영화 얘기도 섞어가면서. 아, 너 네.
3: 이데올로기가 뭐니 하는
0: 걸 <웃음> 이데올로기가 뭐니. <웃음> 어. 아, 아, 국정원 직원들 이제 아. 불러가지고 그거 한번 물어봐야 돼요. 저도 뭐뭐 뭐 애국주의라든지 뭐 민국가주의라든지 어, 뭐 이런 이데올로기라도 있어야 될것 같은데 이 양반들이 가지고 있는 이데올로기가 진짜 하겠습니다. 뭔지 정말로 님이었습니다 안녕. 한번